0: Quand ce qui font l'art se raconte, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne, et Victoria Le Bologne Salama, et à l'hôtel de Lille, nous recevons Yuki Yoshikawa et Frédéric Migairoku.
2: Il y a une dizaine d'années, alors qu'il est conservateur en chef du design et de l'architecture au Centre Pompidou et directeur adjoint du Musée national d'art moderne, Frédéric Meguero fait la connaissance de Yuki Yoshikawa, conservatrice et éditrice au Japon, qui vient alors de reprendre des études d'histoire de l'art en France.
1: Après plusieurs années de recherche, et en alliant leur curiosité et leur intérêt scientifique pour l'architecture japonaise d'après-guerre, ce tandem professionnel a réalisé en 2014 l'exposition japonaise organisée au Japon, puis au Centre Pompidou-Messe. Cette exposition est la première à rassembler autant d'archives d'architectes de renom comme Itsuko Asegawa, Kenzo Tange, Arata Izokaki ou encore Tadao Ando.
2: Dans cet épisode, ils évoquent leur parcours respectif, expliquent leur amour de l'architecture et reviennent également sur la conception de l'exposition Tadao Ando organisée au Centre Pompidou du 10 octobre au 31 décembre 2018. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: En une phrase, comment est-ce que chacun de vous se présenterait à quelqu'un qui ne le connaît pas
3: je, je travaille au Centre Pompidou donc de, depuis un, un long moment maintenant. Je suis responsable du, des départements architecture, design et prospective industrielle. Je travaille avec bien sûr des chefs de service, des conservateurs, et je suis responsable à la fois des expositions, des acquisitions, au, disons pour ces disciplines au, au sein du musée.
0: Moi, je, euh, je travaille avec euh, Frédéric Milero. Euh, en fait, je travaille euh, avec Frédéric depuis à peu près dix dizaine d'années. On a déjà fait des plusieurs expositions. Donc, on travaille toujours sur le thème de l'architecture et l'architecture euh, japonaise.
2: Comment s'est faite votre rencontre professionnelle à tous les deux
0: J'ai présenté mon mémoire sur euh, l'histoire de la revue d'architecture japonaise. Le directeur de mon mémoire était Didier Schumann. Qui est le directeur de bibliothèque Kandiski? En fait, il a choisi comme membre de jury Frédéric. Et juste le lendemain, quelqu'un m'a appelé. Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui. Mais c'était Frédéric.
3: Et comme je commençais à travailler sur les collections, principalement les acquisitions d'architectes japonais, euh... Je me suis arrangé pour qu'elle puisse avoir un contrat sur la, le montage d'une exposition. Voilà. Et puis donc, de fil en aiguille, les expositions se sont multipliées sur ce, ce secteur particulier et qui est devenu presque une spécialité maintenant au Centre Pompidou. On a la plus belle collection d'architecture japonaise et puis on a réalisé ces, ces grandes expositions. Il faut savoir que l'exposition de Kanazawa, euh, c'était 50 ans d'architecture japonaise. Jamais les Japonais n'avaient eux-mêmes réalisé cette exposition, ce type d'exposition.
1: Frédéric, vous êtes philosophe de formation, qu'est-ce qui vous pousse ensuite à passer le concours de conservateur du patrimoine
3: Alors je, je dément absolument, je n'ai pas passé le concours de conservateur du patrimoine, donc je suis philosophe de formation euh, effectivement, et l'opportunité a fait que, continuant mes études de philosophie, j'ai croisé le milieu de l'art très tôt, dans les années 82-83, et euh, c'était les années d'éveil presque à l'art contemporain en, en contemporain en France ça n'existait pas l'art contemporain en France il y avait des artistes bien sûr mais il y la dimension internationale de l'art des réseaux de l'art n'existaient pas il n'y avait pas de centre d'art ici c'était à peine mis en place euh, on découvrait euh, un milieu de réseau de l'art conceptuel minimal euh, une espèce de réhistoricisation, de réacculturation de la France à disant ce qu'elle avait un peu un peu un peu oublié donc j'ai commencé euh, je suis devenu professeur à l'école des beaux-arts de saint étienne on qui s'appelait culture générale, enfin esthétique pour le dire globalement, et j'ai commencé à travailler avec des galeries, euh, donc à un peu faire des expositions et aussi acheter des œuvres à l'international. Et puis donc de fil en aiguille, euh, j'ai voulu passer de plus dans l'ingénierie culturelle, donc je suis devenu conseiller au ministère de la Culture, j'ai restructuré un peu la politique culturelle artistique du, de la région centre en la tournant vers l'architecture et l'art expérimental. sont après quelques années, euh, Alfred Pacman m'a demandé, de, de, le directeur du musée qui, qui allait devenir directeur du musée national d'art moderne, m'a demandé de, de redéployer ce, ce département au centre Compidou, voilà, pour faire euh, court mais long.
2: Et vous Yuki,
0: quelle est votre formation initiale Donc au, au Japon, j'ai fait mes études en histoire d'art, et après euh, j'avais travaillé au Japon en tant qu'éditrice spécialisée en, en, en l'art contemporain, et notamment je me suis occupée des catalogues de musée mais c'était mon rêve de venir en France. Donc, euh, après, je crois que j'ai travaillé six ans au Japon et je suis venue pour me perfectionner. Et j'ai fait mes études à l'école de Louvre. Et c'était, à l'époque, c'était à Muséologie. Et aussi, donc, euh, pendant mon travail, j'ai réussi à obtenir de, quand même un certificat de conservateur au Japon. Et aussi, je suis en train de préparer un thèse sur euh, les revues et les livres euh, conçus par des architectes japonais. Toujours Oui, c'est un cours.
2: Frédéric, au moment de votre formation, aviez-vous le sentiment que l'art contemporain était un domaine accessible
3: euh, je crois qu'il y avait un milieu, euh, un milieu social extrêmement vivant, euh, j'irais même à Paris où on pouvait rencontrer les artistes extrêmement accessibles, euh, les vernissages étaient des, des, des soirées, des fêtes, très simples, très, pas du tout, le marché presque, l'idée de marché n'existe presque pas. Donc, euh, et même les premiers voyages à New York que j'ai pu faire, donc euh, en 84-85... Euh, on allait dans Soho et on voyait euh, tous les artistes, on, on dînait avec eux, les Cindy Sherman, Sherry Levin, euh, Baumgarten, enfin, tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, euh, étaient immédiatement accessibles. Est-ce que ce milieu était véritablement accessible au public Non, parce que euh, c'est un milieu fermé, clos, il n'y avait pas de communication autour de, autour de ça la revue américaine qui était dominante, qui était Art Forum, était presque pas de publicité. Enfin, il y avait une publicité de galerie. Quand on voit ce qu'elle est devenue, presque un livre, un coffee table book de publicité, ça a complètement changé. Donc, je dirais que, paradoxalement, l'art n'était pas vraiment accessible au grand public. Mais, ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde communique sur l'art. Euh, les marques euh, font le branding euh, lié à l'art contemporain. Ça devient une, une plus-value. Et je pense que le grand public entend ce bruit de l'art, pour reprendre le titre de <rire> votre émission, ce, ce bruissement général de l'art contemporain. Oui, l'art est extrêmement communiqué, mais peut-être euh, moins immédiatement accessible pour ceux qui s'y intéressent. Il y a des, de, des tas de professions qui n'existaient pas, sont apparues, des courtiers, des médiateurs, des formateurs. Euh, hein, C'est un marché, comme la bourse maintenant, qui fait qu'on est très loin des artistes. Ce qui m'a, à moi, amené à, à m'éloigner de l'art. C'est pour ça que j'ai pris mes distances avec l'art, pour retrouver le contact avec les créateurs, ce qui s'est passé avec les architectes, parce que là, il n'y a pas de marché. Enfin, il y a un gros marché, c'est la commande, mais il n'y a pas de, de marché culturel, euh, véritablement, de, de l'architecture.
2: Et en ce qui concerne le design. Dizaine... Très
3: paradoxalement, euh, il y a quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années, excusez-moi, euh, le design n'existait pas. On, moi, j'étais très collectionneur de design il y a 30 ans, j'ai commencé, on achetait toutes ces pièces pour rien, donc ça n'a pas de marché. Et curieusement, le, la logique mercantile de l'art a déteint sur, euh, sur, le, sur le design. Pourquoi Parce que l'art est devenu lifestyle. Et donc le design, c'est lifestyle. et C'est assez extraordinaire d'aller maintenant euh, rencontrer ou croiser des collectionneurs et de passer dans les foires et de voir... J chez les collectionneurs, exactement le même intérieur, c'est-à-dire une table de prouver, trois euh, ou quatre objets décoratifs, un peu de design finlandais, et puis euh, au mur euh, quelques pièces d'art contemporain, exactement le, le même décor, et puis une petite étagère avec quelques monographies d'artistes euh, activement acquises. Donc c'est ça que, que ce soit en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, euh, voilà, on a on a le même le même paysage intérieur. Donc c'est devenu un peu ça là. Alors, donc la, la, le design, oui, a été avalé par le, le marché spéculatif. L'architecture c'est Plus difficile et c'est plus inaccessible parce que évidemment tout le monde ne peut pas faire des collections de, de bâtiments. Il y a un collectionneur qui était très célèbre qui avait 17 maisons d'architectes extrêmement fameuses, mais euh, ah, <rire> Lord Palombo qui avait une maison de Wright, la maison Jaoul, euh, voilà une maison de, 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 de Neutra, euh, enfin de, voilà une très, un très bel ensemble immobilier qu'il a revendu. Un personnage tout à fait truculent. Euh, moi j'étais un des premiers à collectionner systématiquement les maquettes. Euh, il a pas de marché spéculatif. Donc je suis encore un peu sauf sur la partie architecture jusqu'au jusqu moment où, bien évidemment dans le, dans le décor lifestyle, ce sera super <rire> d'avoir une petite maquette, par exemple, de Tadao Ando sur, sur sa table de chevet.
1: Et vous, Yuki, quel est le rapport que vous entretenez à l'architecture et au design Ce
0: n'est pas facile d'expliquer, mais en tout cas, au Japon, euh, euh, l'architecture n'a pas été construite comme une, un domaine de l'art. C'est-à-dire que pour les Japonais, l'architecture c'est plutôt une un domaine de l'engineering. Donc avant, l'architecte n'a pas vraiment des droits, comment dire, en tant que droit auteur artiste. Donc ça c'est plutôt après guerre, ce droit a été vraiment considéré un peu respect. Et après, par exemple, les maquettes et dessins des architectes la plupart des dessins et des maquettes ont été un peu jetés, parce qu'au Japon, d'abord, il n'y a pas assez d'espace. Donc, euh, j'ai été vraiment étonnée et impressionnée euh, l'idée de Frédéric, parce que le premier travail que je, je, je devais faire, c'est vraiment trouver des documents euh, originaux au Japon mais ce n'était pas très facile à faire. Petit à petit, j'ai essayé de contacter des familles et des architectes. J'ai essayé de créer des réseaux avec des architectes et aussi, bien sûr, des designers qui travaillent avec des architectes.
2: Pouvez-vous nous parler d'un bâtiment qui vous a le plus marqué, le décrire et nous expliquer en quoi ce bâtiment vous a touché
3: Je pense avoir visité une maison de Wright qui était presque en ruine euh, comme un espèce de temple plein cas. C'est une maison célébrissime, puisqu'on y a tourné des films célèbres comme Blade Runner. Et euh, c'était assez fascinant de voir cette maison euh, qui domine absolument tout Los Angeles à, à Los Feliz. Il y a une puissance des matériaux dans l'architecture de Wright qui était qui est extraordinaire et le comparatisme entre euh, une architecture très moderne, puis la, la puissance physique de l'architecture de, de Wright euh, à Los Angeles, l'aspect presque vernaculaire qui va complètement à l'antithèse de ce qu'est devenu la ville, euh, c'était assez, assez impressionnant. Là, là on voit le, le, comment un architecte tient son discours, tient son langage, et, et arrive à faire passer au travers de, de la matière, comme ça, une, une espèce de, de force physique qui, qui, qui interpelle évidemment tout de suite intellectuellement, sensuellement. Et ça, c'est est, l'architecture.
1: Est-ce que les lieux où vous avez grandi influencent votre rapport à l'espace, aux
0: architectures En fait, je suis née à Tokyo, mais dans le quartier très populaire. Donc, euh, il y a toujours petites maisons, même des maisons un peu euh, alignées et collées. Et il y a beaucoup de petites usines, mais aussi, il y a toujours petites rues. Donc, quand j'étais petite, c'était un peu comme un labyrinthe. Donc j'aime beaucoup se promener dans, dans mon quartier et sans rien réfléchir. Il y a toujours pour moi, euh, c'est juste une sorte de promenade, mais il y a toujours une découverte de la vue, de la paysage. Mais parfois je vois un chien euh, et aussi des amis, c'est un peu par hasard. Donc ce sont cette expérience. Spatial euh, m'a vraiment euh, permis de sentir
2: quelque chose euh, spatial. Frédéric, à partir du début des années 90, euh, vous êtes conseiller à la direction régionale des affaires culturelles du centre, puis dès 91, vous êtes en charge de la collection du Fonds régional d'art contemporain du centre. Vous donnez donc à cette collection une orientation particulière vers l'architecture. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces expériences de direction d'affaires culturelles en région? Enfin, à quel point ces rôles, en fait, ont été politiques et quelle liberté d'action vous aviez?
3: Donc le projet, c'était de redynamiser, de redynamiser le, le réseau régional. Donc le FRAC, c'était presque le plus intéressant puisqu'il voulait le fermer. La région voulait s'en débarrasser. Et donc je leur fais la proposition, je dirais assez démagogique, de l'art et de l'architecture, en vantant euh, le réseau territorial des cathédrales, des châteaux, euh, de la Loire, de la Sologne, etc. Et donc c'est passé. J'ai commencé des acquisitions à ce moment-là avec la directrice qui venait d'être nommée, d'ailleurs Martine Legac. Et euh, je me souviens. J'ai acheté une pièce de diloresco donc c'est l'architecte, la, la Slow House, une petite maquette et une petite maquette d'un architecte, d'un artiste qui s'appelle Martin Honert et qui avait fait une maquette de tente, donc un objet dont on ne fait pas de maquette. Vous voyez, une tente avant la Quechua, une <rire> tente très primaire et je me souviens très bien d'un élu plutôt sympathique, assez rougeau et un peu gras comme ça, qui s'est levé et qui a dit « Moi vivant, on n'achètera pas euh, la gitoun. <rire> euh, euh, donc j'étais un peu impressionné. Finalement, on a quand même acheté la guitoune, et puis euh, donc la, la politique a été lancée et, et, et on a pu, euh, disons, constituer ce fonds de collection. Alors c'était très intéressant qu'il n'y avait pas de marché. Et donc j'avais un budget et surtout j'étais d'une liberté totale et une grande, on était en travaillant d'une grande flexibilité. Acheter les projets de l'exposition de déconstruction, du constructivisme du MoMA, ça a été facile. Après, donc, on a pu ouvrir sur des champs plus prospectifs, art, architecture, donc sur l'architecture radicale principalement puisque c'est un courant euh, ignoré et très important. Donc ça a fait un fond tout de suite de collection internationales. Donc voilà un peu, c'était, il faut prendre la, la, le début du Fraccent dans le cadre de d'une stratégie territoriale élargie où on a pu aussi reconstituer, donc relancer l'atelier Calder et puis travailler sur des politiques qui étaient lancées par Jacques Lang, c'est-à-dire le, les jardins de Chaumont, par exemple, qui faisaient partie de cette logique-là, la commande publique des, des vitraux, par exemple, de la cathédrale de Blois, par Yann Dibetz. Enfin, il, y avait, il y avait un investissement massif euh, pour développer ces réseaux-là, publics, à l'époque. Donc c'était, je dirais, à la fois difficile, mais facile. Donc la, la stratégie, ça a été de réorienter, alors que tous les fracs achetaient, chacun un Sol Lewitt, un Carl André, bien sage, Enfin chacun essayait de reconstituer l'histoire de l'art qui n'avait pas été. Donc c'était intéressant de, de, de constituer un projet déviant.
2: Cette politique culturelle régionale a été mise en place. Est-ce que vous pensez que cette liberté est différente aujourd'hui
3: ce qui a changé, c'est que le, les principaux acteurs de l'art contemporain étaient des acteurs publics, euh, c'est-à-dire c'était les fracs et les centres d'art qui, qui avaient une capacité de prescription. Je parle pour la France, hein, je ne parle pas du milieu international. Et évidemment, euh, c'est mis en place, euh, euh, disons, un, dans cette liaison à l'international, une logique de marché avec des collectionneurs. Les grands collectionneurs d'aujourd'hui, ils sont apparus sur la scène, euh, disons, au milieu des années 90, fin 90. C'est extrêmement récent, euh, sous l'impulsion de, 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 de jeunes critiques d'art, euh, dont je faisais partie, parce que je me suis éloigné assez, assez vite après. Euh, L'apparition de revues, de magazines, et puis lentement d'un marché. Euh, il faut imaginer qu'il y a 30 ans, la FIAC, c'était un événement euh, régional, enfin régional au sens français, au sens de la France, euh, était une, un petit, petit, un petit. Un petit territoire régional. Euh, lentement, le marché s'est vraiment développé de façon spéculative. Aujourd'hui, on est sur un, sur un marché d'investissement. C'est-à-dire que je pense que 90% des collectionneurs euh, investissent comme on achète des actions. On, on, a, on a basculé dans le système privé. Et euh, je pense que les acteurs publics sont toujours présents, mais non plus euh, l'importance qu'ils avaient il y, a, il, y a, il y a 20 ans. Euh, il y a d'ailleurs, j'ai même entendu dire de façon paradoxale, des gens qui disent « on n'a plus besoin des musées aujourd'hui ». Ça ne sert plus à rien, les musées, c'est un truc parallèle pour le public. Jusqu'au moment où, effectivement, il euh, faudra se poser quelques questions de contenu et qu'à la part des dossiers de presse et des articles de complaisance, on aura peut-être besoin de réfléchir un peu plus sur le, la qualité euh, intellectuelle des, des œuvres.
2: Les objets d'architecture ou de design, lorsqu'ils sont pris pour sujet d'une exposition, ne se comprennent pas et ne se regardent pas de la même manière que d'un objet d'art plastique donc, réaliser une exposition sur un architecte ou un designer, est-ce que ça impose des contraintes particulières du point de vue du commissariat
3: La collection d'architecture et l'exposition en architecture ont été tout de suite une question dès les années 90. Une exposition d'architecture, c'était généralement une exposition de panneaux, avec des jolies photographies, et puis des coupes, des plans, etc., assez indigestes pour le grand public. Donc, venant de l'art contemporain, c'était assez intéressant pour moi de traiter les documents d'architecture comme des documents du projet, donc de l'œuvre. Et ça voulait dire ne pas accorder à ces documents un statut d'œuvre, au sens de l'œuvre d'art et de son autonomie. Une œuvre, c'est une œuvre, elle est en soi. Et pour l'architecture, c'est le projet qui compte. C'est le projet qui fait œuvre. Ça veut dire l'ensemble des dessins qu'on peut retrouver, du processus de, de compréhension, de la construction, etc. C'est le projet qui fait, qui fait loi. Et il fallait donc exposer non pas des panneaux, exposer le processus au travers des originaux. D'où l'idée de, co de constituer une collection, non pas sur la base de l'archive, mais constituer une véritable collection avec des dessins et des maquettes, en disant ça parle du projet plus que le projet lui-même, ça va raconter encore plus, ça étend le domaine du projet. Donc on peut faire l'expérience physique du bâtiment, mais il faut aussi faire l'expérience, euh, disons, concrète du processus de sa conception. Ça a permis de travailler avec le, des architectes qui ne construisent pas, par exemple, puisque les processus étaient importants pour eux, donc tout ce qui était l'architecture radicale, qui était absolument ignoré. Et puis, pour le travail mené avec Yuki Yoshikawa, je pense que cette attention aux documents, dessins et maquettes a été euh, très particulière et très originale, ce qui ne se faisait pas au Japon. D'ailleurs, il y a une, un phénomène qui est très important, c'est quand on a fait l'exposition avec Kanazawa, il n'y avait pas de musée d'architecture et dès qu'on l'a fait les japonais ont créé des archives nationales donc en comprenant bien que les dessins et les maquettes étaient euh, des documents culturels irremplaçables ils ont commencé à les préserver
0: euh, au Japon il n'y a pas de tradition de garder et préserver les dessins et des maquettes euh, originales on avait essayé de trouver des dessins et des maquettes originales euh, ce n'était pas très facile parce que ces documents originaux n'ont pas été considérés comme objets culturels mais maintenant, ça, ça a un peu commencé à changer. Donc, les archives nationales de, de l'architecture moderne et contemporaine ont été créées au Japon. Donc, la situation a un peu amélioré. Pour construire des expositions d'architecture, comme Frédéric a expliqué, il faut vraiment montrer la, le processus de pensée des architectes. Et aussi, il faut quand même montrer les projets, soit construits, soit non réalisés. Et par, donc, il faut vraiment, une, je peux dire, peut-être un peu une sorte de médiatisation des concepts des architectes. Il faut, par exemple, vraiment utiliser des photos ou vidéos, et très important comme outil de
2: l'exposition, donc ça c'est aussi peut-être la différence un peu des autres expositions comme art. Comment est-ce qu'on rend l'architecture et le design grand public à travers une exposition
3: Alors il y, a des, il y a différentes tentations. La, la pire pour moi c'est le, le période room, <rire> <rire> c'est de, de reconstituer le, de, des faux intérieurs. Bon, évidemment c'est assez séduisant, ou peut-être de présenter des objets célibataires. Aligner des chaises sur un podium c'est quand même assez ennuyeux. Euh, c'est vrai qu'il y a une frénésie du design qui est assez exceptionnelle. Alors je vais dire quelque chose que je ne devrais surtout pas dire euh, à un micro. C'est je, je, on a adapté les méthodes mises en place pour la collection d'architecture au design. C'est-à-dire que même chose. Ce qui est intéressant, c'est le processus. Alors il y, a des, il y a des collections qui se sont constituées complètement à l'envers. C'est-à-dire en disant, nous on ne veut que l'objet industriel produit. Et donc, nous, au centre Pompidou, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on essaye de préserver tous les éléments de conception possibles. Parce que c'est rendre, rendre accessible le design. C'est-à-dire que si vous comprenez comment une chaise est faite, euh, comment elle tient, euh, quel est son équilibre, euh, quels sont les matériaux employés. Au-delà de, de, de disons, la, la beauté de l'image, de l'objet, vous participez, vous partagez quelque chose avec son concepteur. Et à ce moment-là, vous entrez vraiment dans ce qu'est le, le design, ça veut dire conception, design. Hein. Je préfère le terme allemand « gestaltung », qui veut dire euh, « mise en forme hein. ». La, la, la mise en forme est aussi spirituelle, c'est-à-dire comment donner une identité à quelque chose. Et bien à ce moment-là, ça devient lisible. On peut, on peut le rendre, on peut le traduire pour le public. Des millions de gens s'assoient sur des chaises design et ça, ça ne change pas leur vie. Alors que si on leur présente évidemment la façon dont le, le créateur, l'architecte, le plus souvent le designer a créé son langage, a traduit ce langage physiquement au travers des matériaux, ça devient tout de suite beaucoup plus séduisant et ça s'appelle du design à ce moment-là, bon, au sens propre.
1: En ce moment, et jusqu'au 31 décembre 2018, se déroule l'exposition Le Défi, consacrée à l'architecte japonais Tadao Ando, dont vous avez assuré tous les deux le commissariat. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Tadao Ando et présenter en quelques mots cet architecte
3: donc, bon, Tadao Ando, euh, on est dans l'Olympe des architectes, ça qui est assez extraordinaire. Euh, donc je connais beaucoup d'architectes depuis très longtemps. Certains sont absolument inaccessibles. Ils sont... Il pense Ils pensent qu'ils sont au-dessus du monde, qu'ils sont prescripteurs de sens. Ce qui est extraordinaire avec Ando, c'est le sens du partage, la spontanéité, et puis de découvrir la duplicité du personnage. Non pas que ce soit un petit malin, hein, mais les deux Ando. Le Ando qui construit son image publique d'un côté, donc sa mythologie pour le dire simplement, euh, le boxeur autodidacte euh, qui euh, itinère en Europe et aux états unis et qui revient et qui, de, qui alors qu'il n'est pas architecte, devient de, s'établit se, se, comme architecte voilà. donc ça c'est le premier Ando qu'on qu qu connaît, hein, voilà, et puis ce qui était passionnant c'est découvrir euh, la face cachée du personnage, euh, c'est-à-dire un intellectuel euh, de haut niveau euh, quelqu'un qui est très impliqué dans la culture de sa région, le Kansai c'est-à-dire dans la tension du Kansai entre une ville comme Osaka, alors il faut voir Osaka comme Marseille, hein, c'est-à-dire un grand port industriel, euh, puis c'est aussi Kyoto, cest la ville des empereurs, c'est l'ancienne capitale. Donc euh, c'est à la fois le tout et son contraire, avec un, un milieu artistique très important, le mouvement Gutai, qui va résister avec grande violence à l'américanisation. Il y a vraiment cette idée de réagir avec son corps, de retrouver des bases physiques euh, d'une singularité japonaise et puis un courant inconnu qui est le courant philosophique euh, qui va tourner autour de, de Kitaru Nishida, c'est-à-dire c'est le premier philosophe, mais il y en aura d'autres, hein, qui va aller en Allemagne dans les années 30 et qui va être euh, le disciple d'Heidegger et d'Usserl dont il a été l'élève et qui va ramener la phénoménologie au Japon. Et donc il y a un berceau d'une école philosophique phénoménologique au Japon. On traduit Merleau-Ponty en 47, il à à peine publié et beaucoup de textes d'Heidegger et d'Usserl sont traduits tout de suite bien avant les, la, la France, par exemple, au Japon. Donc cette tension entre phénoménologie et tradition shintoïste crée un bain intellectuel tout à fait particulier. On ajoute à ça le, le courant euh, du mouvement Gutai, puis le mouvement Monoa, qui est le mouvement véritablement euh, chronologiquement... Euh, dans lequel s'incarne Ando et là on comprend très bien la personnalité d'Ando comment il va lire, s'inspirer comment Gutai va être important pour lui comment le corps va devenir un principe directeur de son architecture tout l'enjeu de l'exposition indépendamment de la présentation de, de, des différentes périodes des quatre catégories qui permettaient de rendre lisible au public le, les différentes dimensions du projet hein, de, de, de global d'Ando de son défi hein, c'est-à-dire euh, lutter contre l'architecture formelle et ramener l'architecture sur ses propres bases sur des bases éternelles, hein, le, la lumière les éléments, le rapport au corps. Euh, tout, tout ce travail s'était montré aussi cette personnalité cachée, donner la cohérence intellectuelle que peu d'architectes ont finalement. Ando a cette dimension à la fois extrêmement brute, le boxeur, et l'intellectuel. Donc c'était ça qui était fascinant, et le dialogue avec lui a été euh, ultimement riche euh, dans, cette, dans cette perspective. On a pu vraiment euh, configurer l'exposition avec lui.
2: Comment s'est passée la rencontre exactement
0: donc, nous avons rencontré bien sûr pour concevoir exposition, les expositions ensemble. Pour les Japonais, en tout cas, ils toujours parlent avec accent Osaka, donc c'est vraiment un peu particulière. Il parle très simple et aussi, en tout cas, quelqu'un très sympathique. Et quand je suis, je suis allé dans son atelier avec Frédéric. Il travaille avec toujours avec jeunes architectes. Et quand on fait une réunion, toujours il explique qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous allons faire pour les jeunes architectes. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il est aussi quelqu'un très comment didactique et très pédagogique pour les jeunes architectes. J'étais vraiment impressionnée par ce point.
3: Je fais une petite parenthèse. Oh oui. Yuki oublie une chose, c'est elle est la médiatrice permanente entre l'agence et le centre.
2: Dans cette exposition sont montrées d'abord des maquettes originales, comme celle du projet en cours de construction de la Bourse de commerce à Paris, ou bien celle de l'église de la lumière d'Ibaraki. Ensuite, il y a des croquis originaux, puis également des dessins à la mine de plomb, des photographies de Tadao Ando, où on voit toute, son, toute sa recherche relative à la lumière. Euh, à côté de bon nombre de pièces exposées lors de la visite de l'exposition, Tadao Ando a redessiné au feutre, euh, sur les murs et le mobilier de l'exposition, certains de ses projets en deux, trois traits. Et donc, ces différents éléments permettent aux visiteurs de comprendre un petit peu le, les différents temps de réflexion et de création de l'architecte. Finalement, le visiteur est comme transporté dans son cabinet d'architecture. Pourquoi avoir conçu cette exposition euh, en ce sens euh,
3: Cette idée d'accompagner le temps est, est vraiment déterminante pour, pour Ando. C'est pour ça que j'ai voulu assister pour présenter différents accès à cette temporalité. Le premier, c'était la photographie. Ando est son propre photographe. Donc il est très influencé par Lucien Hervé, qui est le photographe de Le Corbusier, donc pas cité du jeu de la lumière sur la matière. Lui-même, c'est son expérience de l'architecture cistercienne, ou du, la, la, la visite du, du, du Panthéon à Rome, ou du Parthénon euh, à Athènes, ont été absolument déterminantes. Mais cette idée que la lumière donc euh, va révéler l'architecture à certains moments, et qu'il faut avoir la patience d'attendre, c'est son expérience de la photographie. Des photographies professionnelles faites à la chambre, il reste deux, trois jours sur place, et il attend le moment où l'architecture se révèle. Un temps long d'expérience de l'architecture. Et puis, un temps court, les esquisses qu'il fait dans ses voyages. Donc on a voulu présenter ces deux dimensions. Et puis la troisième, c'est le dessin à la mine de plomb. Donc il n'est pas formé aux Beaux-Arts. Il n'a pas fait l'école d'architecture. Et il décide mieux que n'importe quel <rire> étudiant en architecture. C'est des dessins, des dessins de ce type, il faut trois semaines, un mois pour les faire. Donc un temps long où on va restituer par la mine de plomb, par le noir et le blanc, la lumière. Et tout ça, c'est en dos. Montrer les photographies, les esquisses, les sketchs, et les dessins, c'était de donner immédiatement au public l'accès à cette idée de la temporalité. L'architecture, c'est pas un objet inerte, c'est pas une image, c'est pas une façade, c'est une expérience physique. Donc tous ces éléments donnaient une pédagogie d'approche de l'œuvre dans l'exposition. Et je pense que ça a été ça, le, le grand, disons, le grand dialogue avec, euh, avec Ando. Quand on rentre dans l'exposition, on a un élément qui est tout à fait extraordinaire, c'est des colonnades. C'est quoi les colonnades C'est une séquenciation. Donc les colonnes ne servent pas à soutenir le centre Pompidou pour ceux qui pourraient le croire. Euh, C'est juste cette idée de, de la répétition et de la séquenciation du temps et le parcours va être entièrement déterminé de cette façon-là. Donc, et donc tout ça a été conçu par Ando. D'ailleurs il y a une anecdote que Yuki connaît bien. On discute avec Ando, on est quatre autour de la table, Yuki, son chef d'agence, et, et voilà, on passe deux heures. Et puis euh, on avait donné un plan au début à Ando du, de la galerie sud et il crayonne dessus, voilà. Et puis euh, sans qu'on fasse attention, il donne ce dessin à quelqu'un. Et dix minutes après, il y a un jeune qui revient avec une maquette, c'était l'exposition finie. Donc, il avait tout de suite intégré tout, toute la discussion longue que l'on avait eue. On a parlé du temps, de l'espace, des quatre parties de l'exposition, de Kanazawa au centre comme l'élément d'accomplissement de l'œuvre. Et tout a été synthétisé par un dessin qui a donné lieu à la maquette, qui était la maquette finalisée de l'exposition. Donc ça, c'est des expériences assez fascinantes qui montrent aussi sa capacité de décision. J'aime rappeler que l'agence d'Ando, c'est 25 personnes pour 250 projets construits, 17 projets étudiés. C'est une efficience totale, ça veut dire une maîtrise justement de l'ensemble des procédures, des temporalités de la construction de l'architecture et de la, sa réalisation complète. C'est vraiment le maître du temps, plus presque de l'espace. C'est ça qui, qui était important à découvrir dans, dans l'exposition.
0: En tout cas, euh, dans l'exposition, ce qui est aussi très important pour moi, bien sûr, donc, Tadawando a réalisé 250 projets, mais aussi il a des projets non réalisés très importants. Euh, par exemple, nous avons présenté trois maquettes de d'Elila House. Ça, c'est un des premiers euh, projets de Tadawando au, au début de 70 c'est-à-dire que c'est vraiment tout au début de fondation de son agence. Ça, c'est vraiment son manifeste en tant qu'architecte. Euh, en fait, à Osaka, en 1970, il y avait un grand événement de l'exposition universelle d'Osaka. Euh, Tadawando a vraiment montré euh, sa révolte contre cette industrialisation de la ville. Et dans cette maquette, des quartiers sont, ont été découverts par le papier journal américain. Donc ça montre vraiment son idée de vraiment révolte pour l'américanisation du charbon.
1: Dans la conception de cette exposition, il y a un véritable parti pris, celui de mettre à nu la main de l'architecte. Alors du tout numérique, y compris dans ce métier, pourquoi donner cette place au dessin, à la main de toutes sortes et aux maquettes
3: Je pense que quand Tadao Ando rentre dans l'exposition, qu'il découvre physiquement, même s'il l'a conçue avec nous, euh, il se l'approprie. Comme un enfant, hein, c'est-à-dire il sort des grands feutres de couleurs et il dessine. Euh, le public voit très bien que c'est Adawando qui a dessiné sur les murs et donc que l'architecture est ramenée à l'immédiat. Elle n'est pas euh, un monument, elle n'est pas une trace historique, elle n'est pas euh, un, comment dirais-je un objet euh, de représentation. Elle est dans l'immédiat du geste de l'architecte et entre l'immédiateté et le bâtiment construit. Et quand je dis le bâtiment, ça peut être euh, euh, un bâtiment. Euh, un territoire d'un de kilomètre de long, comme il le fait euh, à Ouadji, hein, -à un kilomètre par 800 mètres au bord de la mer, c'est gigantesque, euh, on est dans l'immédiateté de l'expérience. On est ramené à l'immédiateté de sa propre expérience. Donc ça veut dire, regarde mon dessin, je viens de le faire, et rentre dans mon architecture spontanément. C'est une invitation à être dans l'instant. Et ça, c'est c'est assez magique assez... ça veut dire une architecture bien que monumentale gigantesque, parfois extraordinaire elle est ramenée à quelque chose d'accessible à tous elle euh, est ramenée à l'expérience qu'on va en faire et c'est l'humilité je et le... la générosité dos, de dire tout part d'un dessin et je vous ramène à mon dessin et à vous de découvrir euh, le déploiement que je... <rire> qui en a été fait
1: Frédéric et Yuki, vous aviez déjà collaboré sur certaines autres expositions précédentes. Est-ce que vous avez un mode de travail établi à deux
3: Yuki organise déjà l'accès au Japon par la langue. C'est-à-dire j'ai pu, grâce à Yuki depuis dix ans, dialoguer spontanément avec plus d'une centaine, je dirais même largement plus d'une centaine d'architectes. Elle, elle organise les accès en trouvant les adresses des familles, l'accès à des institutions peu connues, etc. C'est un peu une stratégie, c'est un peu, un peu militaire l'approche... La... <rire> l'approche qu'on a eue du disons des japonais souvent on va voir des architectes qui, qui, que personne ne connaît qui ont été totalement rayés de la carte oubliés de l'histoire et qu'on va réévaluer ce travail en commun c'est travail d'une non seulement une approche de l'architecture japonaise mais c'est vraiment une approche du territoire des gens des personnes c'est c'est de, de réseau etc donc c'est ça la méthode de travail c'était c'est peu euh, on est au delà de la, disons de l'acquisition d'objets ou de de la présentation d'objets. Il s'agit vraiment de restituer des, des domaines culturels qui ont, qui ont eu euh, leur heure de gloire, leur intensité, euh, qui parfois sont disparus. Euh,
0: pour moi, euh, ça c'est... En fait, je, Frédéric D'abord, euh, me donne des, des conceptions clés, notamment sur l'histoire de l'architecture japonaise. Mais en fait... Euh, quand on avait commencé à travailler ensemble, il n'y a euh, aucun livre sur l'histoire de l'architecture japonaise, même en japonais. Mais pour renouer euh, de tous les éléments euh, historiques, architecturaux, je crois qu'il faut avoir une, un regard assez euh, pertinent, c'est-à-dire scientifique et peut-être philosophique, et après, donc, avec cette direction, euh, j'ai vraiment essayé maximum de trouver des informations et même des ressources qui n'ont pas été traduites en langue occidentale. Donc ça c'est plutôt dans la partie scientifique. Et après donc j'ai essayé de établir des liens et des réseaux avec des architectes et aussi des scientifiques, et des universitaires au Japon.
3: C'est une approche à la fois de conservateur, euh, de brocanteur, euh, de policier, détective. Euh, voilà, c est, c est, je dirais on retrouve les bases d'un travail de conservateur d'autrefois. Je, je dirais pas. Pas comme étaient euh, les, les, les premiers découvreurs de, de des antiquités grecques à la Renaissance, mais euh, un petit peu comme ça. Effectivement, on fait, on fait de l'archéologie. Voilà.
1: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait s'intéresser à l'architecture, mais ne saurait pas par où commencer
3: je crois qu'il faut, il faut, il faut aller visiter l'architecture. Je pense si on veut véritablement s'y intéresser, il faut se donner. Peut-être moi, je me donnerais un petit cahier des charges en me disant je vais aller visiter ces dix projets. Voilà, je vais voir ces dix projets, comme ça, de périodes différentes, ce qui semble important, puis aller les voir. Et là, euh, comprendre ce qui appartient à chaque époque, ce qu'elle révèle, de, de, euh, qu révèle du temps, ce qu'elle révèle du, du, du rapports à la à l'esthétique au sens large, hein, la conception de l'espace, la matière, la, la lumière, la théorie, la philosophie de l'époque, et puis euh, comparer, et puis se dire oui, là je, je commence à avoir un, euh, une vision un peu hétérogène, et puis je commence à comprendre un peu ce qui singularise chaque, chaque projet, et c'est au travers la, la comparatisme entre les singularités que je vois ce que c'est que l'architecture, voilà, c'est je, je, une petite méthode.
0: Aussi, donc, je suis tout à fait d'accord avec Frédéric, mais aussi donc non seulement voir des, visiter des projets aussi vraiment il faut comme Tadawando c'est vraiment voyager c'est à dire que non seulement par exemple en Europe aux États-Unis mais aussi même euh, par exemple au Japon et d'autres pays asiatiques et aussi même en Afrique donc chaque ville a vraiment son propre langage spatial donc ce qui est très important et intéressant aussi vraiment visiter non seulement des villes même euh, expérience dans la nature et, et pourrait aussi changer le regard euh, sur les espaces donc euh, je crois que ce qui est très important est euh, voyager vraiment dans
2: différents pays différents euh, espaces dans votre carrière professionnelle, quelle est la critique qui vous a le plus touché Et pourquoi
3: Ce qui est le plus touchant, enfin ce qui est plus, le, plus, enfin le plus choquant, mais en même temps on a l'habitude, on est, on est, ça fait partie du métier, c'est la mauvaise foi. C'est les gens qui instrumentalisent une situation pour faire autre chose. Donc, euh, une exposition au centre Pompidou, mais je dirais, bon, on a quand même la chance de pouvoir les faire. Et dans ce, dans ce contexte, c'est-à-dire avec un, une offre publique considérable, je dirais, avec un accès public très important, elle est soumise immédiatement, euh, pas simplement à la critique, elle, est, elle devient... Euh, une plateforme pour articuler d'autres choses, donc d'autres publications, de créer des polémiques, de créer, genre vendre d'autres choses, autour, etc. Donc, euh, je dirais oui, c'est la, la mauvaise foi ou l'instrumentalisation, le, 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 les manipulations diverses, mais enfin qui font partie de la vie. je C'est pas voilà, mais quand ça devient vraiment grossier, je pense à une certaine exposition que j'ai faite il y a quelques années maintenant. Euh, où la polémique était devenue un fonds de commerce. Est-ce Est est... qu'on
2: peut savoir laquelle bon, ou... L'exposition
3: sur le Corbusier. Je veux dire, le... ouais. on a il y a eu une grande exposition sur le Corbusier très importante par un éminent spécialiste à... au MoMA de New York. Personne n'a scié. Donc. Euh... Faire que le Corbusier devienne fasciste pour l'exposition du Centre Pompidou, ça n'enlève rien à la critique qu'on peut faire de le Corbusier. C'est hein, si entendons-nous, sauf qu'elle n'a jamais été faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire réelle, euh, des, disons de de ce qu'a été l'institution euh, architecturale, euh, disons entre 1930 et, et 1950. Donc euh, cette histoire n'est pas faite. Donc euh, comment beaucoup d'architectes se sont compromis avec, euh, euh, disons, l'extrême droite, c'est vraiment une histoire à constituer, euh, une histoire institutionnelle à refabriquer avant les histoires individuelles. Donc après euh, se caler sur l'exposition du Centre Pompidou pour euh, faire son petit livre et le vendre à ce moment-là, euh, au nom de la morale, on ne sait pas d'où ces prêtres sortent ou de quelles collines ils descendent, euh, ou de quel maquis ils peuvent sortir... Euh, je dirais oui, ça c'est voilà, ils, ils n'hésiteront pas à remettre le couvert euh, euh, plusieurs fois. Donc euh, plutôt que de constituer, euh, disons de participer à la reconstitution de cette histoire critique. Qui serait le, le certainement le plus important. Cette histoire peut être faite pour Pérez, je veux dire, euh, de la même manière. Euh, ce, ces ces polémiques-là sont, euh, sont, sont inquiétantes parce qu'elles touchent directement euh, au-delà de, de l'architecte qui, qui, qui est mis en cause, mais ça peut être un musicien, on l'a vu, ou un écrivain, etc. Elles touchent, euh, disons, l'identité le, le, euh, culturelle l'apport culturel, esthétique et critique qu'a qu amené ce créateur. Donc euh, on jette le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez. Donc euh, c'est un peu inquiétant, puisque c'est fait à d'autres fins, évidemment. Ce n'est pas, pas fait pour euh, véritablement remettre le créateur à sa place dans l'histoire avec ses parts d'ombre. C'est fait pour, euh, disons, euh, faire autre chose à titre personnel, vendre des livres, euh, s'ériger en parangon de la morale euh, ou en juge de l'histoire.
0: Quand on avait commencé à travailler au Japon, il y, a, um, il y avait une discussion, c'est-à-dire que euh, est-ce que qu'un étranger pourrait faire une exposition sur l'architecture, sur l'histoire de l'architecture japonaise
2: Et qu'est-ce que vous y répondriez aujourd'hui
0: ah, C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire... Ah oui, oui, bien sûr. bien sûr, oui, en plus, en tout cas, au Japon, aujourd'hui, euh, par exemple, Frédéric est vraiment construit un des, comment dit, des grands spécialistes de l'histoire d'architecture japonaise. Donc, euh, c'est Donc possible. C'est possible, oui.
1: Yuki Yoshikawa, Frédéric Megarou, merci de vous être raconté, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. L'exposition Tadao Ando est à visiter à la Galerie 3 du Centre Pompidou, à Paris, jusqu'au 31 décembre 2018.
2: Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
1: Merci également à celle, à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site l'art.fr.
1: Aussi, si vous voulez soutenir le Boris, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles
2: ou des commentaires sur Apple Podcast.